0: Yo, peace meine Lieben, ich grüße euch. Ja, was ich verspreche, halte ich auch, wenn die erste Frage zum Opium kommt, dann gehe ich online. Also ich war ja schon online, aber dann seht ihr mich. Erstmal meine Frage, seid ihr alle okay? Geht's euch gut? Wie ist das Wochenende? Ich hoffe, ihr seid alle wohl auf. Und ja, wir können hier ein bisschen reden, ein bisschen über Opium reden. Okay, ich will das Ganze natürlich auch ein bisschen... Ähm, raffen, also gar nicht so viel rumquatschen, sondern eigentlich sehr gezielt auf eure Fragen eingeht, eingehen, die ihr möglicherweise hoffentlich stellen werdet, wenn wir heute über Opium reden. Ich habe auch ähm, einige Videos mitgebracht, die ich euch zeigen wollen würde über Opium für die Podcast-Zuhörer. Ähm, kann ich dann empfehlen, diese Folge auf... YouTube sich anzuschauen, da ich heute wirklich auch einige, ähm, einige Originalvideos aus dem Iran und Afghanistan zeigen werde, wie Opium hergestellt wird, wie Opium aussieht und so weiter und so fort. Dieser Stream wird natürlich nicht monetarisiert werden, das kann ich mir schon mal vorstellen. Ich hoffe einfach, das läuft glatt, ist halt immer so ein, ja, ein kleines Wagnis, solche Originalaufnahmen auch zu zeigen. Okay. Gleich als Einstieg für viele, die es äh, vielleicht noch nicht wissen. Ich hatte ja nach meiner überwundenen Crystal Meth-Abhängigkeit auch noch zwei Jahre mit Opium, das Vergnügen mit Rauchopium. Also ich habe nie in meinem Leben Opioide genommen, also chemische Opiate, so wie worüber wir eigentlich sehr oft hier reden, auf dem Kanal, sondern ich ähm, habe zwei Jahre lang nahezu täglich, muss man sagen, ähm, originales Rauchopium aus Afghanistan und Iran. Konsumiert mit allen Höhen und Tiefen. Kenne mich also diesbezüglich etwas auch mit dem Feeling und den Entzügen auf Opiaten und Opioiden aus. Okay, die erste Frage kam von surreal. S. Warst du irgendwann rückfällig? Wie hast du es geschafft aufzuhören? <lacht> sind natürlich zwei... Ähm, gleich zwei Riesenfragen ähm, zum Thema Rückfälligkeit, muss ich sagen. Und ähm, äh, nein, gibt heute keinen Streaming-Gast. Nur, 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 nur mich mit schönen Videos aus Afghanistan, also bleibt dran. Ähm, also zum Thema Rückfälligkeit möchte ich sagen, dass ähm, jeder, der konsumiert, und sei es auch nur Zigaretten oder sei es Alkohol, ja immer rückfällig ist. Ja? Also das mit dem Beispiel einer Zigarette ist eigentlich so das Einleuchtendste. Sobald du die Kippe ausdrückst, hast du ja aufgehört zu konsumieren und ähm, sobald du dir wieder eine ansteckst, bist du rückfällig geworden. Und das ist natürlich mit Opium und mit allen Drogen genau dasselbe. Du rauchst zwei, drei Tage Opium äh, oder auch zwei Wochen und dann kommt irgendwann der Punkt, wo es halt einfach auch nicht mehr knallt, ja? Das, ist ja, das ist ja eine Substanz, eine Droge, also gerade Opiate und auch dieses Opium. Äh, wenn du da zwei, drei Tage rauchst, dann äh, brauchst du es erstens schon, weil ohne das Zeug wird es dann nicht schön und wirst auch schon gleich hinzügig und du musst natürlich innerhalb von kürzester Zeit immer, immer mehr konsumieren und das steigert sich massiv. Ähm, Gerade ich finde auch äh, Opium rauchen, also ich habe es ja geraucht, also ich hatte da mal ein Video sogar gemacht, ähm, findet ihr auf meinem Kanal, äh, wie, Opium, wie ich o Opium konsumiert habe und wie es eigentlich äh, gemacht wird im einfachsten Fall, also einfach so ein Opiumklumpen auf äh, eine aufgebogene Büroklammer ähm, stecken also was ich hier auf so eine Rohrklammer stecken, ähm, das Ganze ein bisschen kneten, dann mit dem Feuerzeug aufkochen, dann wird das größer, wird das wie ein Kissen und dann ähm, verdampft man, äh, hat man so ein, äh, so ein Jetflame-Feuerzeug, ja kennt ihr sicherlich aus der Küche, mhm. zum Flambieren. Und mit diesem Jetflame-Feuerzeug habe ich dann so eine Aluspeiche vom Fahrrad immer glühend gemacht und habe dann mit diesem glühenden Draht, Röhrchen im Mund, das Opium, also wenn ich schon diese Bewegung mache, ja, das ist schon total triggernd, und habe dann so mit diesem glühenden Trädchen das Opium so verdampft und habe das halt so, diesen Dampf so reingezogen. Leute, das ist eine Sache, die könnt ihr stundenlang machen, tagelang, also da vergeht die Zeit, also wenn der langweilig ist oder wenn mir langweilig war, habe ich halt Opium geraucht. Ähm will das gar nicht verharmlosen, wollte eigentlich nur auf die Frage eingehen, Rückfälligkeit, ja, also Rückfälligkeit ist eigentlich, wenn man konsumiert, findet das eigentlich täglich statt, ja. Und wie hast du es geschafft aufzuhören? Naja, es war ja so, dass ich schon irgendwo eine gewisse Arroganz mitbrachte bezüglich der überwundenen Crystal-Sucht, zehn Jahre. Und ähm, ja, also hab da, es ist eine lange Geschichte, also bin da ja auch in so eine iranisch afghanische Community eingetaucht äh, kurz danach und habe da eigentlich sehr tolle Leute kennengelernt und eben aber auch Opium, also Opium, so richtiges Original Rauchopium, bin ich der Meinung, kriegst du so auf dem deutschen Markt ohne wirklich Connections in die Szene, also in die afghanisch iranische Szene bekommst du das eigentlich nicht. Äh, iranische Szene, ich sag das so, wie gesagt, auch durch das Opiumrauchen, auch durch meinen Kontakt zur iranischen Szene damals, ist natürlich mir auch der Iran irgendwo sehr nahe gekommen, hat auch mein, ja, mein Kopf, mein Herz für den Iran geöffnet und ich verfolge die momentanen Ereignisse im Iran schon sehr, ähm, sehr eng, also sehr täglich nahezu stündlich und, ähm, ja, also ist schon der Hammer, was dort passiert und mit was für einer massiven, brutalsten Polizeigewalt da gegen die Zivilisten vorgegangen wird. Ich habe da Videos gesehen. Krass. Okay, anderes Thema. Wie, wo wirkt eine Droge im Gehirn, in der Psyche? Naja, Droge wirkt natürlich sicherlich erst beim Gehirn Gehirn, aber ich will es in Gottes Willen keine biochemischen ähm, äh, Diskussionen aufmachen. Da fehlt mir auch einfach das Wissen. Ähm, aber Drogen sind ja schon, äh, gibt es ja eigentlich, würde ich fast sagen, 90%. Prozent 80 Prozent eine Psyche bei Stimulantien, Crystal, Pep, Koks, kommt dann auch diese energetische Geschichte hinzu. Und natürlich bei den Opiaten auch dieser Wohlfühleffekt. Aber letztendlich, sage ich mal, diese körperliche Abhängigkeit, gerade bei Opiaten, die hast du, wenn es hart auf hart kommt, wirklich nach spätestens vielleicht einem Monat oder auch mehreren. Es gibt also krasseste Fälle überwunden, was ja ähm, jahrelang. Bleibt, sind die Kerben im Suchtgedächtnis, ist eine Psyche, die sich an diese Momente mit dieser Droge erinnert. Und ich habe es immer gemerkt, dass man eigentlich sehr schnell die negativen Momente vergisst, die ganzen Entzüge und den ganzen Abfang, sondern sich eigentlich immer nur an diese positiven Dinge erinnert. Und ähm, ja, und die Geschichten dann ziemlich romantisiert. Ähm, ja, also ich habe Opium, meine Opiumphase war von 2008, 2009, so, also ist auch schon wieder knapp über 10 Jahre her. Und ähm, ja, äh, warum, la, lasst uns einfach ein bisschen Opium anschauen, ich habe mir ein paar Videos vorbereitet. Ich mache mich ein bisschen kleiner, also ich habe mir schon ein bisschen im Internet geforstet. Geforstet passt zu meinem ähm, ähm, Hintergrundbild hier. Und ähm, zeige es einfach mal. Ich überlege, ob ich es ohne Sound abspiele, das ist vielleicht sogar besser. Ja. Nehme ich mal den Sound weg und zeige euch einfach mal, wie hier jemand äh, wirklich feinstes, frischstes Opium knetet. Ist eine gute Auflösung. Können wir uns einfach mal anschauen. So, hier ist das Video. Ähm, ja, wird irgendwo in Iran, Afghanistan sein und ja, es holt er sich da so ein Klumpen Opium aus dem Regal klatscht das auf ein Stück Zeitungspapier. Und jetzt können wir uns einfach mal ähm, auch anschauen, wie so Opium aussieht. Ja? Also man, man sieht das ja wirklich nicht immer, also nicht oft. Also so kann ich es auch bestätigen. Opium sieht eigentlich aus wie so ein ja, klumpen ja? Also Und ihr seht ihr auch, ähm, extrem soft. Ja? Extrem soft ist wie Knete. Also fast noch softer als Haschisch. Würde ich auf jeden Fall softer als Haschisch. Wie gesagt, das ist der... Der getrocknete Mohnsaft aus dem Schlafmohn, der, also die Mohnpflanze wird ja eingeritzt, diese Kapsel wird eingeritzt, dann läuft da dieser milchige Saft raus und, äh, habe ich in einem anderen Videos schon oft erklärt, und ähm, wird dann, dann trocknet dieser Saft ja über Nacht und, ähm, wird dann am nächsten Morgen mit so einem Messer abgeschabt. und Also wenn ihr diesen Klumpen hier seht, dann könnt ihr euch vorstellen, wie lange man da schaben muss, wenn man so einen Batzen haben will. Also Opium rauchen und letztendlich, also auch letztendlich Heroin, ja, äh, das ist anfänglich massivste Handarbeit. Da rennen tausende Afghanen über so ein Mondfett und, und, und kratzen dann den Mondpflanzen rum. Ähm, ist eine Geschichte, die Afghanistan nicht los wird, weil, wie gesagt, ähm, ähm, Sassi, grüß dich heim, ähm, weil, wie gesagt, ähm, die Bauern, die meistens vielleicht auch gar kein Opium konsumieren, einfach mit Schlafmuhl anbauen, äh, 10, 20 Mal mehr verdienen als mit Weizen oder was weiß ich für Gerste, ja. Das ist so der Punkt. Also, ihr ja, seht ihr, das ist, ja, da würden manche Leute dafür töten, ja, erst rein ist Opium. Ähm. Und wie gesagt, dann, dann zieht man eigentlich von diesem von diesem Klumpen so ein, ein Stückchen ab und steckt sich das auf eine Büroklammer und ähm, erhält das und ja, wie gesagt, ähm, verdampft es dann. ja Also Opium raucht man, raucht man ja nicht wirklich, sondern man verdampft es. Man verdampft es. Ja. Genau. Alrighty. Also der Junge hat gut Opium dabei und wir gehen mal rein, und um was er sagt. Er redet ja auch, glaube ich, hier Farsi. Ich hoffe, ihr hört das. Ja, er redet viel. Okay, ich habe noch mehr Videos vorbereitet. Also dieses Video ist so das Beste, was ich gefunden habe von HD-Qualitäten so, wo ihr wirklich mal sehen, wie seht wie Roh Opium aussieht. Ähm, der Stuff, den ich auch geraucht habe und der eigentlich ganz schwierig zu bekommen ist, außer man hat Connections in die ähm, in die iranisch-afghanische äh, Community. Warum knetet er das so lange? Ich glaube, der will das einfach ähm, gut verpacken, immer kleiner machen und knetet. Was weiß ich? Keine Ahnung. Ja, also, warum knetet der? Keine Ahnung. Also, vielleicht, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Ja, also, hier, äh, warum man Opium so oft kneten muss. Also, <lacht> Aber anscheinend scheint es auch Spaß zu machen. Ja, also es, vielleicht wird es auch immer kleiner zum Verpacken, zum Schmuggeln. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber es ist ein ganz schöner Batz, ich würde fast sagen, ein halbes Kilo. Und jetzt, was macht er jetzt damit? Ich habe es noch nie bis zum Schluss angeschaut. Ah, er ja, hältst du in die Sonne. Okay, und ja, ja seht ihr. Beste Aufnahme von Opium. Die ihr eigentlich auf YouTube finden könnt. So HD-Qualität. Ich, wo ich die Videos jetzt runtergeladen habe. Also ich, hab, ich kann es ja mal sagen, wie ich es gemacht habe. Ja. Also ich habe äh, den äh, persischen Namen für Opium äh, bei Wikipedia ah, Ende, okay äh, bei wikipedia eingegeben und habe dann den persischen Namen für Opium von Wikipedia ähm, äh, kopiert und habe das dann bei YouTube eingegeben und habe dann findest du tausend solche Videos. Ja. Okay, ähm, ich habe noch mehr. Ähm, wartet mal, ich habe ja einiges vorbereitet. Was haben wir hier? Ah, wie Opium geraucht wird. <lacht> ja, also wir haben auch äh, Opium, wie wird Opium geraucht. Acht Minuten geht das. Wir gucken uns mal ein 48 Sekunden Video an. Ich weiß gar nicht, was das ist. muss mal schauen. Ja, das ist auch interessant, genau. Also hier zeigen sie eigentlich, wie sie Opium schmuckeln. Das sind ähm, ja irgendwelche, ich glaube, Kaffee, Kaffeeboxen. Ja, ich habe das schon vor einer Weile runtergeladen. Irgendwelche Kaffee, äh, ja, wir so. Und das ist gut verpackt, das ist richtig verschweißt gewesen. Und jetzt äh, zeigt uns der Dude... Wo hier das Opium drin ist. Also, es ist auch mal wirklich interessant. Ich meine, ich äh, finde es auch völlig legitim, mal zu zeigen. Das ist denn jeder äh, Weiß-Doku auch. Okay, okay. Leute, fragt mich nicht, was das hier ist. Sieht erstmal aus wie Kreide, aber anscheinend soll das Opium sein. Opiumstäbchen. Und ich habe, glaube ich, nachher noch ein Video, wo wir sehen, wie dieses Opium hergestellt wird. Okay, war ein kurzes Video, kurze Sequenz. Ähm. Anderes Video, wir können ja mal im Hintergrund acht Minuten lang Opium rauchen, <lacht> durchlaufen lassen. Oh, hier ist ganz schön groß geworden. Wartet mal. Und dann könnt ihr vielleicht ein paar Fragen stellen. Genau. Gucken wir uns den Dude mal an. Ja. Genau. Also habt ihr noch Fragen, meine Lieben? opium -Malkreide. genau. Genau. opium -Malkreide. Also wie gesagt, das ist hier, was wir sehen jetzt hier eine richtige... Opiumpfeife, ja, das gibt es hier in Deutschland eigentlich gar nicht. Also, es ist so wirklich der, sehr gut auch zu sehen, es ist wirklich der traditionelle Weg, ähm, auch mit dem Stückchen Holzkohle das zu machen. Also, so wurde es mir erzählt. Hab das selbst nie gemacht, aber ihr seht auch schon den Sinn der Sache. Also du ähm, packst oben, klebst da oben in diese, in diese Auskohlung das Opium rein, erhitzt das Ganze dann mit, mit diesem grünen Kohlending. Ja? Also, es ist eben auch keine Verbrennung sondern auch so ein Erhitzen und dann ziehst du das halt rein und das muss natürlich übelst knallen. Ja, das muss natürlich übelst knallen. Also ich mir überlege, dass ich mit ähm, einer Fahrradspeiche und ein kleines Klümpchen äh, auf der Büroklammer das gemacht hat und ich hat es da schon echt weggehoben, ja, ähm, dann frage ich mich, wie das hier scheppert. Genau. Nein, Anna, ich dir eine Frage mal vor, auch für die Podcast-Gäste. Anna-Lena schreibt, ähm, aha, du hast also auch nie Heroin geraucht. Wie lange hat es gedauert, bis du gemerkt hast, dass du Hilfe brauchst? Substitutionstherapie oder Entzug? Äh, ich habe in meinem Leben dreimal Heroin gesneeft, das war zu meiner Crystal-Zeit noch. Und da ich da eigentlich äh, voll auf Crystal war, hat mich Heroin damals überhaupt nicht abgeholt. Ja, konnte damals überhaupt nicht verstehen, wie äh, Leute auf Heroin festgehen. Als ich dann später Opium kannte, dann kann ich es mir auch ein bisschen vorstellen. Ähm, also meine Liebe, ich muss dir sagen, ich habe für alle meine Süchte nie eine Therapie gebraucht. Äh, und zum Entzug habe ich vorhin auch schon was gesagt. Rück von Entzug. Ähm, Entzug hast du ja immer. Ja, immer wenn du aufhörst zu konsumieren, kommt der Entzug. Ähm, zu einer Frage, Roman, komme ich gleich. Ähm, also, der Punkt ist eigentlich, ich wusste ja dann schon nach zehn Jahren Crystal und nach dem Ausstieg und einfach auch äh, ich sage mal so, diese Opium-Geschichte war noch heimlicher, noch intimer als die Crystal-Sache, ja. Weil, wie gesagt, ich habe da schon was überwunden gehabt und hatte mich da auch schon in einem neuen Leben gestellt und dieses Opium kam einfach so und am Anfang rauchst du es halt nur so ein paar Mal und es ist wie es immer ist. Wie es immer ist, dann wird es immer mehr und nach einem Jahr hängst du halt voll drauf. Und ja, ähm, hab habe irgendwann gemerkt, und das war jetzt natürlich auch nicht wieder so ein Ding wie, äh, ich höre heute auf und dann ist man halt ein Leben dann clean, sondern es war wie immer Phasen. Ich hab, mich hat es zum Schluss einfach angekotzt. Ich habe gemerkt, ich bin wieder in der Abhängigkeit drin und habe da einfach die Reißleine gezogen, natürlich auch mit verschiedensten Rückfällen. Ja, Also ich bin ja der Meinung, äh, Rückfälle gehören auf dem Weg zur Cleanheit dazu. Und optimal läuft es dann so, dass wir... Ex-Konsumenten den letzten Rückfall, die Zeit vom letzten Rückfall halt so weit den bis ans Lebensende, weil ähm, süchtig ähm, äh, bleibt man ja irgendwo physisch immer. Äh, auch Ich habe da schon mal Widerspruch kassiert, als ich das gesagt habe, aber ich bin da schon der Meinung, dass das einiges verändert hat. Äh, Roman zu deiner Frage, Roman fragt, kann man das Opium auch auf Blech rauchen? Ich habe es probiert läuft ja nicht. Das läuft eben nicht wie Heroin, sondern es klebt eher. Ihr habt ja vor in dem vorhergehenden Video gesehen, dass ähm, Opium wie knete ist. ist, auch sehr klebrig. Also es zieht auch so richtig Fäden. Und Blechrauchen ging es sicherlich, aber mit massiver Verschwendung. Ja, massiver Verschwendung. Und also diese Variante, die ich sagte mit ähm, ähm, Chat für den und Fahrradspeicher ist eigentlich die effektivste hierzulande. Also die, alle Iraner, die ich erkenne, ja die Opium rauchen, rauchen das so. Ja. Und ich habe ja auch in meiner Community-Sektion auch mal ein Video geteilt von so einem Holland-Dude, der das genau so vorgemacht hat. Kann ich mal einen Chat posten? Der das genauso vorgemacht hat, wie ich das damals geraucht habe. Also, wen das interessiert, da kann ich es mal kurz. Ähm im Chat dann auf den Link klicken, um zu sehen, was ich damit meine. Oder ihr könnt einfach auch bei mir bleiben und ähm, euch das später anschauen. How to smoke Opium. Simple and easy, sagt der Dude hier. Ja, genau. Wartet mal. So, Copy. Alright. Autosmoke, Opium, simple and easy. Und der tut hier in meinem Stream raucht immer noch Opium. Ja, soll er machen. Okay. Ähm, Yvrit Lee fragt, warum würdest du nicht davon abraten, Drogen zu nehmen? Tja, weil ich erstens nicht in der Position bin, ich sag's es mal ganz salopp, Leuten vorzuschreiben, wie sie ihr Leben äh, zu führen haben, weil auch... Ähm, weil natürlich auch so dazu raten, also ich meine, was mache ich denn? Also ich, ich versuche ja hier schon auf dem Kanal einen realistischen Blick auf Drogenkonsum oder auch auf Substanzkonsum zu legen. ja Und ähm, Konsum letztendlich gehört zum Leben dazu, gehört zum Menschen dazu. Ähm, und wir reden ja ganz oft einfach über Missbrauch, ja also über... Drogenmissbrauch, weil ich denke, der Mensch ist ein Rauschtier, sei es halt den, Alk den Alkohol, der hier in der Gesellschaft ähm, ja, sehr legitimiert wird, der fast eine Volksdroge ist. Ich meine, wir müssen uns darüber unterhalten, um nicht in Missbrauch abzurutschen. Weil wer bin ich hier, jemandem Dinge zu verbieten? Das muss jeder selber wissen. Aber natürlich brauchen auch junge Menschen viele Informationen zu gewissen Substanzen, und ähm, Aufklärung und natürlich auch ein Safer-Use-Gespräch. Also so sehe ich das auch schon irgendwo, ja. Aber sind wir noch mehr ehrlich, also je mehr Leute, je mehr Dinge oder Menschen dir Sachen verbieten, desto interessanter werden sie ja auch, ja. Genau. Also obwohl ich natürlich auch finde, und das ist ja der Punkt, ja, also ich meine mit Verboten, wir haben so viele Verbote, aber trotzdem, ähm, Trotzdem konsumieren eine Menge Leute. Trotzdem haben wir in vielen, oft auch in vielen Strecken eine Drogenproblematik und Drogentote und Familien, die gesprengt werden. Und ähm, auch diese Opiat-Benzodiazepin-Krise, die ja oft auf meinem Kanal hier auftaucht, rollt ja auch auf uns zu, sehenden Auges. Und ich finde ja so die Fachstellen, ich mache ja ganz viel Präventionsveranstaltungen auch und bin da ja auch in diesen Stellen, wo das eigentlich stattfindet, ähm, ich bin da oft der Erste, der denen das erzählt, ja, dass ich auf meinem Kanal hier mindestens zwei-, dreimal ähm, im Monat mindestens hier einen Opiat-Stream mit 18-, 19-, 20 Jahren mache. Das haben die überhaupt nicht auf dem Schirm. ja. Also das ist so der Punkt. Es ist halt sehr regional bedingt. Hier im Osten ist es Crystal halt immer noch sehr, sehr stark. Und Aber gerade, ich habe ja auch viele Kollegen im Westen, also Westdeutschland, ähm, da ist Opiat auch Österreich und Schweiz. Opiat, Benzos ist natürlich da. Absolut auf dem Vormarsch. Genau, man darf nicht jeden Tag Drogen nehmen, nur selten. Ja. Gut, wer das schafft. Also ich meine, ähm, ich bin es halt nicht. ja. Also ich muss das halt ganz lassen oder halt Vollgas. Und das, ich habe mich dann irgendwann fürs ganz lassen entscheiden müssen. Ja? Außer meine E-Zigaretten und manchmal hier einen Schluck, den ich nehme ist da ja nicht mehr viel übrig geblieben. Und das ist auch völlig okay so. Ähm, so, Swiss Monkey 88. Ich nehme seit fünf Jahren Oxycodon, ja, was ich gerade gesagt habe, wegen dem Rücken, ah, okay, Schmerzpatient. Natürlich auch ab und zu mal zu Rauschzwecken, obwohl es leider seit zwei Jahren nicht mehr kickt, weil einfach die Rezeptoren voll sind auf den Nervenzellen. Habe ich anfangs gesagt, ja. Opiate, Opioide haben eine ganz, ganz schnelle Gewöhnungstoleranz und, ähm, und ähm, man muss da wirklich äh, massiv die Dosis hochfahren. Okay, das waren jetzt 8 Minuten Opium rauchen. Ich komme gleich zum nächsten Video. Aber wir erstmal die Fragen beantworten hier. Finde super, wie der Chat läuft. Finde super, wie, dass ihr da seid, Leute. Finde ich mega. Und freut mich, dass ihr einfach mit mir hier ein bisschen abhängt. Okay. Ähm <lacht> Ja, Swiss Monkey 88. Ich wünsche dir natürlich viel Glück mit deinem Rücken. Und ich meine, wenn es chronisch ist, dann wünsche ich dir viel Kraft, viel Standhaftigkeit, Schmerzpatienten. Hatten, hatten wir ja letztens auch hier jemanden, äh, eine Frau in meinem Alter, die bedingt durch eine unentdeckte Borreliose äh, dann Rheuma bekommen hat und eben durch dieses Rheuma dann auch abhängig geworden ist. Also da gibt es die tollsten Geschichten. Und ich weiß, was Schmerzen sind, äh, weiß, was Krankheit ist und... Jo Mann, Props gehen raus, mein Lieber. Ja, fühle dich gedrückt. Okay. Henk, äh, kaum los. Du, sag, du sagst es. Je mehr Menschen über Drogen aufgeklärt sind, umso weniger faszinieren diese... Ja, ich faszinieren. Ich meine, Faszination soll ja erlaubt sein. Und was fasziniert? Denn faszinieren tut doch eigentlich immer das Verbotene. Das Verborgene. Und das ist auch völlig okay in unserem Leben. Schaut doch mal das Hintergrundbild an. Ich meine... Das holt mich halt ab und ich weiß auch, dass es euch auch gefällt. Was haben wir ja schon mal einige gesagt, aber was sehen wir da? Wir sehen den dunklen Wald, wir sehen eine Hütte, wo Licht brennt. Es ist, was, es ist was Geheimnisvolles, es ist was Verborgenes, es ist was Faszinierendes. Ja, Das wollen wir immer alle wissen. Was ist dahinter? Was ist hinter der Fassade? Was ist hinter den Masken der Leuten? Alright. Ähm, ja, Monkey. ich danke dir. Okay, ähm... Verdienst du Geld mit deiner Musik? Nein, natürlich nicht. Also ich mache also das ist ja natürlich schön, aber ähm, ja, ich, keine Ahnung, ich mache so viele schon Musik und wer es mitbekommen hat, ich spiele ja Gitarre, singe jetzt von mir, will von mir doch halt auftreten. Das ist echt ein Riesending von mir. Ich will jetzt echt mal hier so ein Stundenprogramm auf die Beine stellen und habe auch höchstwahrscheinlich in diesem und nächsten Monat noch ein, zwei Auftritte. Mache natürlich auch hier zu Hause Drum and Bass, produziere den, gibt's auf Spotify zu hören unter dem. Geil, Namen King Sebo. Sebo mit Z, Z, E, B, O. Checkt mal die Mucke aus, checkt meine Tracks aus und natürlich werde ich auch manchmal hier ein paar Videos von meinem Gitarrenspiel und meinem Gesang posten. Genau. Alright, meine Lieben. Schauen wir uns das nächste Video an. Was habe ich denn noch? Halt, das war falsch. Ähm, was habe ich denn noch vom bislang in Deutschland? Mit okay, ich muss, ich muss besser vorlesen. Geht ja auch auf Spotify die Folge. Bis 1990 konnte man in deutschen Apotheken-Rezeptfreien Medikamenten namens Eukadol kaufen. Das war Oxycodone. Ja, Eukadol war ja auch das Opiat, mit dem Adolf Hitler von seinem Leibarzt ähm, Dr. Morell ruhig gespritzt wurde, nachdem Adolf frühs vor seiner Reichsparteitagrede erstmal erstmal seine Vitaminspritze bekommen hat. Die Vitaminspritze, ihr kennt das alle, war ein Gemisch aus Rinderblut und Pervitin. Pervitin, das Meth der Nazis. Habe ich aber eine Folge dazu gemacht. Eucadol ist halt Oxycodon, genau. Und äh, letztendlich war Eucadol ja lange in Vergessenheit geraten, bis es dann wieder ähm, durch Perdue Pharma in Amerika als neues Opiat auf den Markt geschmissen wurde unter dem Namen Oxycodon. Die haben das wie Bonbons verschrieben. Und ähm, ja, mit dem Effekt, dass jetzt jedes Wochenende in den Vorstädten der Vereinigten Staaten die Kids verrecken. Das ist der Punkt. Das ist der Raubtierkapitalismus, meine Lieben. Der Raubtierkapitalismus macht selbst für den Kindern der Gesellschaft nicht halt. Sie wollen nur ihr Zeug verschreiben. Das ist ein Pharmazieverbrechen. Aber da gibt es ja auch genug Dokus drüber. Aber das stimmt. Eukadol, das Opiat von Adolf, ist das Oxycodon. Heute in den Staaten und auch hier. Wie schmeckt und riecht das Stuff so? Meinst du, es Opium? Ich nehme es mal an. Ähm, Opium riecht sehr gut. Opium schmeckt sehr gut, leider Gottes. Es ist halt ein pflanzliches Produkt und es riecht sehr blumig. Ja? Also wenn du irgendwo in den Raum reinkommst, wo Opium geraucht wird, äh, wirst du sagen, ja, schön, es riecht eigentlich gut. Ja? Es, ist, es, ist, es ist nicht eklig. Es riecht nicht eklig. Es ist halt sehr, es ist ein Naturprodukt. Ja? Ein gefährliches Naturprodukt, also sollte man nicht unterschätzen. Und im Rohopium, im Rauchopium sind ja auch eine Menge an Opiaten und Opioiden drin, die man, wenn man dann ähm, aufhört zu konsumieren, auch alle entzieht. Ist eine Hausnummer. Genau. Schauen wir uns den nächsten Film an. Wartet mal, ich mache ich wieder kleiner. So. Was können wir uns jetzt anschauen? Okay, was haben wir hier? Ah, ja, ein neues Video ist auch... Ah, hier, das meinte ich vorhin, Leute. Das ist diese Produktion von der Opiumkreide. Wir hatten ja vorhin ähm, diese Schachtel gesehen, wo die diese Opiumkreide rausgeholt haben. Und hier sehen wir einfach mal, wie das in so einer Maschine verpackt wird. Wir werden die ganze Nacht dort sitzen und Opiumkreide herstellen. Annalena schreibt, wow, echt super, ich nehme an, du meinst Sebastian, ähm, so stark wie du bist seit zwei Jahren in Substitution, so stark wie du bist, okay, Punkt, nehme ich mal an, äh, okay, Videosende, ähm, seit zwei Jahren in Substitution, Morphin. mir geht es gut damit und da haben die keinen Rückfall mehr, ja, du meine Liebe, du musst dich irgendwann fürs Leben entscheiden, ja, du musst dich irgendwann für die Person entscheiden, die du eigentlich bist oder die Person, die auf dem Stoff halt ist und die Person auf dem Stoff bist halt nicht du, das ist der Punkt, ja, und ich hatte irgendwann keinen Bock mehr, der Typ auf dem Stoff zu sein. Das muss ich so sagen. Das ist eigentlich der Kernsatz von allem. Ich hatte irgendwann keinen Bock mehr auf den Typen auf Stoff. Keinen Bock mehr drauf, ausgestofft. Okay, mal kurz off the topic. Thomas Faber schreibt, guten Abend und aktuelle Frage gibt es zu Patrick Neuigkeiten. Also, jeder, der Infos zu Patrick und Siggi haben möchte, empfehle ich immer noch, die Telegram-Gruppe beizutreten, die ja unter jedem Patrick-und-Siggi-Stream der Link da ist. Es gibt keine Neuigkeiten, kann ich mal so kurz sagen. Wollte eigentlich morgen einen Stream machen über Bali. Also es wird auf jeden Fall dieses Jahr noch ein bali stream kommen zu Patrick und Sigi, das sind wir den Leuten einfach schuldig. Aber momentan stagniert es da ziemlich. Es gibt auch keine Entwicklung mit Patricks Hochzeit. Das verschleppt sich alles. Sigi geht es auch nicht gut. Die hängt da auch mit einem Haufen Balinesen auf der Zelle rum und so. Also alles beschissen, alles Mist und ähm, ist für alle dramatisch. Aber danke, dass ihr nachfragt. Also definitiv wird es dieses Jahr unbedingt noch einen bali Sigi patrick stream geben. Ähm, genau, Roman schreibt, unglaublich im Nahen Osten benutzen die Menschen die Opium statt Alkohol. Ja klar, Alkohol ist ja Haram. Ja, also in den ganzen muslimischen Ländern kannst du, also das sind ja nun wirklich schon, würde ich sagen, fundamentalistisch äh, muslimische Länder, äh, da kannst du Alkohol komplett vergessen, ja. Also aber Opium und Haschisch ist eigentlich so, naja, wird halt geduldet, ja, genau, also darum sind ja auch Opium wirklich diese Drogen dort, Alkohol spielt dort in der Gesellschaft keine Rolle, also die Dinge, die wir hier haben, und ich zeige euch zum Abschluss noch äh, ein Video aus Teheran, von der Drogenstraße in Teheran, wo ihr dann auch mal seht, wie äh, so Drogenabhängige im Iran und in Afghanistan leben müssen, schlechter als Tiere, es ist wirklich eine Katastrophe, ähm, wie war der Typ auf Stoff? Was waren die Unterschiede? Was meinst du genau? Verstehe ich es nicht. Ja. Ähm, genau. Ja. ja, Thomas, kein Problem, ist ja völlig okay, ist ja ein zwangfreies Reden hier. Vielen Dank für die Info, danke dir. Entschuldigung, weil mein Fehler hatten, nur alle Fragen erlaubt gelesen. Danke, dass du beantwortet hast. Ja, kein Stress, alles gut. Alles gut. Ja, ähm, okay. Nächstes Video. Können wir uns mal anschauen. Ja, ihr seht, ich habe einiges rausgekramt Hab mir schon Mühe gemacht für euch. So, was ist das? Ich habe die ja auch ewig die angeschaut. Ich hab die mal vor Wochen runtergeladen. Oh! Oh, Leute! Jetzt, das ist doch real shit. Guckt euch das an. Also, wo wir vorhin gesagt haben, das ist ein Klumpen. Das ist ja mal ein Berg. Und hier seht ihr auch, also das ist ja bestimmt 20 Kilo Opium, die da auf dem Boden liegen. Und ja, wird jetzt hier verpackt. Sehen wir ja schön. Also man sieht ja wirklich den ganzen Produktionsprozess. Ja, die Jungs machen das nicht das erste Mal. Ja. Zack, wurde das draufgeklebt. Ja, schön, so. Also das sind so richtige Opiumplatten. Opiumplatten. Und ihr habt gerade, ach, da wird noch ein Stempel drauf gemacht. Seht ihr das? so ein goldener Stempel genau und Leute also die Iraner und Afghanen die ich hier kenne die Opium rauchen würden die so eine Platte in die Hand bekommen die, die würden ja die würden glaube ich heulen vor Freude ja. weil man muss schon sagen das Opium was ähm, ah, <lacht> seht ihr was das ist es ist Mokka Kaffee sie haben es in Mokka Kaffee gepackt sie packen diese Opiumplatten in Mokka Kaffeetüten. tüten Okay, Emrin sage ich gleich. Ja, Eminin sage ich gleich. Nach dem Video gehe ich auf die Frage ein. Also, ja. Echt heftig. Seht ihr mal, wie hier Opium verpackt wird. Also wie gesagt, der Anfang des Videos war eigentlich der Knaller. Dieser fette Batzen. Das war irre. Also das war wirklich auch so. Ich habe, glaube ich, noch ein besseres. Okay, gut. Gehe ich erstmal auf die Frage jetzt hier ein, die jetzt gerade kam. Okay, Emin, Eminin, F.Eminin schreibt: Ich meine dich auf Stoff. Welche Unterschiede gab es bei der nüchtern im Gegensatz dazu, wie du auf Stoff warst? Also, ich habe ja schon mal ein Video gemacht zu Wirkung und ich auf Stoff, Opium. Und äh, die Kernaussage, und da wurden mir von einigen dann auch wirklich beigepflichtet. Also ich hatte, bevor ich Opium konsumiert hatte früher, äh, hatte ich immer die, man hat ja da so das Bild im Kopf, so von chinesischen äh, Opiumhöhlen, wie die Leute da total zerschossen, auf den Holzbänken liegen und da äh, so die Opiumpfeife drin haben. Opium wirkte auf mich und auf alle anderen auch, die es kennen, immens aktivierend. Fast wie ein Amphetamin. Ja, aber ohne diesen chemischen Stress. Also wenn du, sag ich mal, als Erstkonsument oder wenn du lang nichts geraucht hast, so 0,2, 0,3 Gramm Opium rauchst, ich sag mal früh um 8, du rauchst früh um 8, ähm, 0,3 Gramm Opium wirst du die nächste Nacht nicht schlafen. Das meine ich mit Wachheit, mit Stärke, mit Energie. Ja? Also so nach Monat frisches Gramm also 0,2, 0,3 Gramm Opium rauchen, wird dich um die Nacht bringen. So stark ist das. Hält lange, lange, lange an. Fährt einen Kreislauf nach unten. Äh, hat eine krasse äh, Kreuzwirkung mit Kiff, ja. Muss man auch aufpassen. Hatte früher da massives Herzrasen bekommen. Also wenn du da noch voll auf Opium bist und dann noch dazu kiffst, da war, war schlimm. Hat mich oft auch überdosiert, aber... Ähm, da mache ich vielleicht mal bald irgendwann auch mal ganz gezielte Videos dazu. Also ich habe mich ähm, zwei-, dreimal wirklich überdosiert, äh, indem ich es geschluckt habe. Und ich würde jedem abraten, das Zeug zu schlucken, weil da geht es, ähm, tja, wenn es einmal drin ist, ist es drin. ja. Und also ich habe da schon so viel mal geschluckt gehabt, ähm, dass äh, ich wirklich auf der Straße rumgerannt bin mit übelstem Puls, bam, 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 und dachte so, jetzt muss die hier einen Krankenwagen holen, ne? Wie lange bin ich schon komplett sauber? Ja, puh, also, was haben wir jetzt, 2022? Ja, ich würde schon sagen, 12, 13 Jahre sind es schon, ja. 12, 13 Jahre sind es schon, also länger. Ja, nee, doch, 12, 13 Jahre. 12, 13 Jahre. Ich würde so sagen, 2007, Letzte Line, Crystal, 8, 9, Opium, dann noch ein bisschen. Uh, und dann war eigentlich so... 2010, 11, 12, war es dann eigentlich alles over. Ja, Habe ich auch geheiratet, dann ist 2013 mein Sohn geboren worden. Und dann, 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 dann ändert sich doch alles. Ändert sich doch alles. Das ist doch, ist, dann kriegst du ja den Gewinn. Dann kriegst du den Gewinn, auf den du jahrelang hingearbeitet hast. Ja. Ähm, Yvrid Lee, meinst du die Frage jetzt ernst? Ich nehme an, ja natürlich wirken illegale Drogen wie Kokain. Ähm, Opium und alle anderen Sachen natürlich stärker und länger als Koffein. Also, wenn die Frage jetzt wirklich ernst gemeint war. Ähm Alrighty, neues Video. Schauen wir uns mal an. So. Was ist das jetzt hier? Also zum zum Schluss zeige ich euch wirklich diese Straße. Oh ja, jetzt geht es ja auch wieder rund. Oh, 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 oh. es wird immer besser. Also jetzt kommen wir vom Klumpen zum Fladen zum ja was ist das jetzt hier zum absoluten Overkill an Opium. Wir sehen hier ja natürlich Lee. klar 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 also das ist auf jeden Fall eine ganz draußen Hausnummer als Koffein äh, total mal tausend so wir sehen hier eine <lacht> ich mache einen Ton an ich glaube die 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 Sounds sind auch ganz gar nicht schlecht <lacht> Na gut, also wir sehen hier ungefähr 20, 30 Leute, die in der Reihe sitzen. Wir sehen ja 4-5 Riesentöpfe, wo jeweils 20, 30 Kilo aus Säcken, Opium reingeschüttet wird. Diese Säcke, das haben garantiert irgendwelche Bauern und Farmer gerade gebracht vom Feld geerntet. Das wird dort gestaffelt, das wird dann gestockt, das wird äh, gelagert und dann werden diese ganzen Säcke da reingepackt. Also. Ich kenne mich jetzt wirklich nicht genau aus, weil man muss es wirklich, ihr seht das ja, man muss dieses abgeschabte Opium von der Mondkapsel noch bearbeiten. Und das machen die hier. Ich glaube sogar, man muss so eine Art Pilz hinzusetzen und das so eine Art fermentieren, damit man das dann rauchen kann. Aber Leute, das geht dann schon zu weit. Also ihr seht hier die Produktion. Das ist wirklich Local Business. Hier wird Opium hergestellt. Es also sind nicht 3, 4, 5 Scheine, es sind ungefähr 20 äh, mit jeweils. ja Tja. Genau, und ihr seht das wird gekocht wird gekocht sehr interessantes video sehr in und hier wird es verpackt hier wird es verpackt ja ihr seht ja hier, hier wird es glatt gestrichen das fermentierte opium würde ich mal sagen genau und wird dann in chargen verpackt in dann solche fladen leute also da, also ich würde mal sagen straßenpreis ja, in Afghanistan und im Iran ist es völlig normal, Opium zu rauchen. Ich würde fast behaupten, jeder Zweite in Afghanistan und Iran ist komplett auf Opium oder Heroin. Also Afghanistan hat ein massives Drogenproblem. Und <lacht> Iran auch, und das passt gut zum Thema. Ich zeige euch jetzt, damit wir das auch alles nicht so verherrlichen, ja. Ich zeige euch jetzt eigentlich mal... Die berühmteste Drogenstraße in Teheran, also der Hauptstadt vom Iran, wo es gerade auch absolut rund geht im Iran. Wie dort konsumiert wird, wie dort die Leute abgammeln und ihrem Schicksal überlassen werden. Schaut es euch einfach mal an. Geht zwei Minuten. Genau. Ja. Sachar Tibune, Sachar Also sind sind auch Frauen drunter, ja Kopftuch sieht man. Auch Frauen konsumieren dort und das ist natürlich, wenn du als Frau dort echt drohend aufhängst bist, ist das. Da kümmert sich kein Schwein mehr um dich. Das muss man wirklich so sagen. Ja genau, zu deiner Frage komme ich gleich zu den Entzugsentscheinigen. Das ist Iran, genau, Roman. Das ist im Iran, das ist Teheran. Und ja, Konsum in der Öffentlichkeit, völlig zerstörte Leute. Hier eine mit dem Chador sogar, ja, mit dem Chador völlig verhüllt sitzt dort, auch abhängig. Eine mit dem Rollstuhl. Ja, das ist schon furchtbar dramatisch. Ja, und, ja, und der Typ geht da vorbei und macht sich auch ein bisschen kaputt. Ja. Also, da sieht man auch mal ein bisschen, also da fehlt die Empathie völlig. Da gibt es keine sozialen Programme, da gibt es jetzt kein Auffangnetz, kein staatliches, was diesen suchtkranken Menschen letztendlich hilft. Der filmt die da ab, ohne irgendwelche Persönlichkeitsrechte zu beachten. Die halten sich ja auch streckenweise äh, die Hände vors Gesicht. Ja, aus Scham, und nicht erkannt zu werden. Und ihr seht, die, die rauchen alle, ja. ja die die auch, genau, also die ich denke, die rauchen alle Heroin. Äh, Opium denke ich gar nicht mehr, das ist schon, ja... Äh, starke Was sagt die Regierung zu den Süchtigen? Natürlich hätten sie sie nicht gerne, weil äh, Sucht natürlich haram ist und ihr wisst ja, dass im Iran wirklich ein absolut konservatives, fundamentalistisches Mullah-Regime herrscht, wo ja, sich meistens die Frauen äh, auflehnen momentan, also wo ja mit schlimmster der Polizeigewalt zurückgeschlagen wird und äh, der Regierung ist das scheißegal, der ist das scheißegal. Da, also man kann sich jetzt nicht vorstellen, es gibt dort kein Sozialnetz, ja, also es gibt dort keine Krankenversicherung und, da, und wenn es keine Krankenversicherung gibt äh, da, und du bist heroinabhängig, ist das den Leuten komplett buggy, das ist dein Scheißproblem, ja. genau, ähm, ja auf jeden Fall, also das sind schon, das meine ich halt, also auch immer bei allem Jammern, was wir so haben, bei aller Kritik, mein Blick ins Ausland, merkt man auch erstmal, was man hier noch so hat ja, also was, ist, was hier noch funktioniert, was hier auch suchtkrank angeboten wird, das muss man einfach sagen und letztendlich kostenlos, ja, also ein Suchtkranker muss nichts bezahlen, das wird von der Gesellschaft gezahlt und das ist auch völlig okay so, aber davon können manche Leute, also die meisten auf der Welt, äh, nur träumen, nur träumen. Ja, ich finde Iraner auch sehr sympathisch, also sicherlich gibt es wie überall auch Vollidioten, wie auch bei Deutschen, aber ich komme mit Iranern auch sehr, sehr gut klar, also ja, man hat es ja gemerkt, ja. Okay, ähm, Kurz noch zu Entzugserscheinungen. Entzugserscheinungen waren ja sehr opiatlastig. Kinderschmerzen, laufende Nase, kein Bock rumgelegen, ähm, Durchfall, Gänsehaut, Frösteln. Und das Schlimme ist, finde ich, bei Opiaten und beim Opium über Tage. Es hört halt nicht auf. Ja? Also wenn du, sage ich mal, Speed oder so hattest oder Koks, dann eine Nacht, ein Tag ist halt scheiße und übermorgen geht es natürlich immer besser. Aber so Opiate, Opioide, fragt man das schleppst du tagelang und herum, wochenlang. Ja? Also, geht doch massiv auf die Psyche. Also ähm, hab, Wenn du dann so entzügig bist äh, und, sage ich mal, drei, vier Tage den körperlichen Entzug weg hast, äh, habe ich zum Beispiel massive Schlafprobleme bekommen. Du wachst halt dann früh um zwei auf und hast dann doch Schmerzen, ja, weil nachts ist es immer am schlimmsten, finde ich. Genau, möchte das natürlich jetzt nicht mit Heroin-Oxycodon-Entzug vergleichen, aber darum, weil ich diese Rauchopium, diese Original-Opium-Entzüge durchhabe, kann ich mich in dieses Thema reinfühlen, weil ich es einfach, ähm, ja, irgendwo auch erlebt habe. Genau. Okay, meine Lieben, das waren meine Videos. Ähm, wir haben eine Dreiviertelstunde über Opium geredet. Das finde ich eine super Geschichte. Ähm, ich würde sagen, wenn es jetzt noch in den nächsten zwei Minuten noch ein paar Fragen gibt, dann beantworte ich die noch. Und ansonsten können wir ja für heute Feierabend machen. Da schafft ihr noch die Tagesschau und die... Den 20 15 Film. Ja, Scherz. Ähm, ansonsten fand ich den Stream auch so ziemlich rund und sehr gewinnbringend. Genau. Gut. Okay. Also ich finde 45 Minuten passen voll. Wir können ja gerne immer noch mal wieder einen offenen Talk machen. Finde ich auch mal ganz wichtig, mit euch mal so zu quatschen. Äh, mein letzter Question and Answer ähm, Stream, wo ich mir einfach mal so von mir erzählt habe, was ich eigentlich ganz wenig mache auf dem Kanal. Ja? Was aber noch alles kommen wird, der kam ja auch sehr gut an und wird es vielleicht in Zukunft öfter geben. Ich würde sagen, machen wir heute den Sack zu. Wir haben uns gut über Opium unterhalten, wir haben schöne Videos geschaut. Wir haben uns über meine Opiumsucht unterhalten und ich freue mich, dass so viele Leute da waren und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wenn wir Glück haben, sehen wir uns morgen Vormittag um 11 wieder mit einem Truck-Talk mit Gastern. Wenn nicht, dann wartet auf mich. Dienstag oder sogar Montag kommt ein neuer Stream und ich glaube sogar nächsten Dienstag kommt sogar Christian wieder. Ja, Also meine Lieben, ich wünsche euch noch was. Habt einen schönen Abend. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.